0: Hola, mi nombre es Lucía Salazar y soy maquilladora profesional, creadora de Madame Fearless, un espacio para contar experiencias, hablar de maquillaje, emprendimiento, marketing, amor propio y todo lo que involucra el mundo de la belleza. Estoy aquí para enseñarte que todos los miedos que sentimos al dar los primeros pasos los podemos vencer. Junto con distintos invitados expertos en cada uno de estos ámbitos, conseguiremos que a pesar del miedo, vayas por tus sueños. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Madame Fearless Hoy quiero empezar este episodio primero agradeciéndoles por estar aquí una semana más escuchándome Ustedes saben, lo agradecida que yo estoy por eso Pero quería empezar también sin rodeo, sin explicar demasiado Los estereotipos de belleza, ese es el tema de hoy Y es que siento que necesito hablar de esto porque como mujer he vivido muchas cosas Gracias a estos estereotipos que existen porque realmente yo siento que nunca he entrado como en el molde. Siempre he sido un poco diferente a lo esperado, si, o a lo esperado que se consideraba hermoso o bello. Si algo está claro, es que a lo largo de, de, de la vida estos estereotipos han ido cambiando y seguirán cambiando. Pero la pregunta es, ¿qué son realmente los estereotipos de belleza? Y es una idea abstracta de cómo debe ser algo. Yo quiero hacer este episodio desde un lugar en el que ya yo hice las paces conmigo misma, con mis inseguridades, esas que yo me creé o que otros colaboraron para que se formaran. Yo hace unos 10 años no hubiese podido hacer este episodio, no hubiese podido siquiera hablar de lo que me hacía sentir insegura y mucho menos eh, aceptar al mundo eh, que habían cosas que me hacían sentir insegura. ¿no? Obviamente siempre uno aparentaba intentando... Eh, ser como súper segura o no demostrar esas inseguridades que podemos tener. Primero, vamos a ponerlas en contexto para aquellas que no son venezolanas. Eh, yo vengo de Venezuela, ¿no? Obviamente lo acabo de decir. Eh, este país, mi querido y amado país, es muy característico por el tema de mis universos. No sé si lo saben, pero estamos como en esta burbuja o muchos temas de conversación rodeados al Miss Venezuela, al Miss Universo, que es este concurso de belleza, ¿no? Eh, porque Venezuela ha sido un país que ha ganado muchos concursos de belleza alrededor del mundo. No solamente el Miss Universo, sino que tiene como que sí, 200 categorías que ha ganado de temas de, de concursos de belleza. Y es uno de los países que creo que después de Estados Unidos tiene más coronas eh, de de universo. Y esto, desde que tengo uso de razón, ha llevado a la conversación de que las niñas eh, siempre sueñan con ser misses O así se vendía la cosa. Tipo, si una niña era muy linda o oh, iba creciendo y era un poco alta, entonces típico era ella va a ser mis. sí. O sea, muy tóxico todo esto, pero bueno, porque no tiene nada de malo, vamos a aclarar, tipo o Seinfeld, no es que tenga algo de malo, pero eh, tiene que ser algo porque así te guste, ¿no? Porque alguien te vea y diga que eres bonita o lo que sea, entonces, ay, tú puedes ser Miss, ¿sabes? Pero bueno, en mi país se creció con esto, esta es parte de nuestra cultura. Eh, donde las mujeres pues hermosas son las que miden un 80, que tienen las medias de 90-60-90 y las que no, pues las que estaban un poquito pasaditas de peso, voy a decir esto con todo el dolor de mi alma porque se decía mucho y era, bueno entonces tú no eres 90-60-90, eres 90-60 revienta, ¿no? O sea, es que lo digo y me da tanto dolor con esas niñas adolescentes que crecieron con este tipo de frases, de que si no te veías como una mía entonces no eras hermosa. Y esto lo digo de del, con el background que tengo yo de Venezuela, no pero obviamente eh, cada país tendrá lo suyo, o sea, habrán cosas que están súper mal, que los lle llevaba a las mujeres a sentirse más inseguras con su cuerpo, o por cómo se veían, porque se consideraba que el estereotipo de belleza era otro. Yo, no sé, esto era lo que se exigía en mi país para ser catalogada como hermosa, ¿no? Lo que se esperaba de las mujeres y, como les dije, lo que las niñas querían ser de grande, era eso. O eso pensaba la sociedad realmente. Muy internamente, la mayoría de las niñas se, se preguntaban era, ¿por qué esperan eso de mí? O sea, obviamente esto, estoy hablando de niñas adolescentes, no de una niña pequeña, pero lo normalizaban tanto, normalizaban tanto que tú tenías que verte de cierta manera para ser bonita y que si no eras bonita entonces no eras valiosa, que eso es lo peor de todo. Y es que, a ver, yo mido 1.58, nunca he pesado menos de 60 kilos, o sea, aunque sí, en una época sí, y era porque yo pasaba mucha hambre, hacía mucho ejercicio, para cumplir con las expectativas de los demás, para no toparme con los comentarios de mmm, tú como que estás más gordita, estás mmm, pasadita de peso. Te lo decían así, como si nada, como hola, ¿cómo estás? Te topabas a alguien en la calle que tenía tiempo sin verte y te veía y lo primero que te decía ahí está más rellenita. Cállate, <risa> o sea, voy a hacer esto en modo de desahogo y sé que las que me escuchan que han pasado por esto, ya sea porque no han estado en su peso, ideal, abro comillas, ok, para esto, ideal, eh, o las que han estado por debajo de su peso, que también han sido juzgadas porque no se ven eh, con más peso, o sea, que se ven más flacas, básicamente, porque ahora decir flaca o gorda es como que te vetan, pero bueno, eh, tanto de un extremo como para el otro, igual de grave, igual de mal. Yo, por, en, por ese entonces, si tú no eras, no sé, super delgada, no eras bonita, porque en el 2008-2009, cuando yo aún era una adolescente, no cumplir con lo que los demás pensaran que era belleza realmente me afectaba, me hacía sentir mal. Eh, no me sentía cómoda con mi cuerpo, me costó mucho llegar a un punto en el que me sintiera bien y esto obviamente desencadenó un montón de dietas que hacía para estar flaca o un montón de dietas que luego me hacían engordar un montón más y ya no me preocupa, o sea, viéndolo todo en retrospectiva, no pienso tanto en que si sí, me veía bien o no, sino en el daño que le hacía a mi cuerpo, porque someterte a ese tipo de planes de alimentación súper dañinos no era nada bueno y no solo eso, sino que estaba en plena adolescencia, qué pasa con esos cambios hormonales y después esas subidas de peso drásticas, que más allá de cómo me veía era cómo me afectaban internamente, cómo afectaba eso a mi salud. La Lucía de ese entonces obviamente no se estaba preocupando por nada de eso. Y hoy en día lo que pienso es qué mal que tuve que pasar por todo eso y qué mal que hay gente todavía pasando por ese tipo de cosas. En su momento yo pensaba que era lo más importante del mundo, tipo estar súper flaca y ser bonita, era la manera de ser feliz. Y es curioso, ¿no? Cómo estoy hablando de estereotipos de belleza y lo que más estoy mencionando es el tema del peso porque está demasiado relacionado a que si estás flaca o gorda, si eres bonita o no. Pero ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a, a cómo estamos ahora, ¿no? Cómo estamos hoy en día. Yo pensaba que era normal sentirse así y al entrar a la universidad y ver personas aún preocupándose por eso, ya siendo adultos, yo me aseguraba a mí misma que era normal, ¿no? Que realmente ni siquiera dudé si era normal o no en algún momento. Yo lo hablé en el episodio sobre el amor propio, pero sentirme cómoda conmigo misma me tomó mucho tiempo, mucha madurez, ya sea por el peso, por mis senos, por miles de cosas y miles de tonterías, ¿no? Hasta incluso por mi tamaño, o sea, una cosa que uno ni siquiera puede cambiar. Pero bueno, yo no cumplía con la que se consideraba belleza en esa época. Yo siempre busqué como que cambiarme para poder encajar. No buscaba perder peso por un tema de salud eh, o por simplemente que la ropa me quedara mejor, ¿saben? No, no era por eso que yo lo hacía. Yo lo hacía era para que los demás a ver qué pensaban, si yo entraba en el estereotipo de belleza o no anteriormente y para no irme muy lejos las publicidades que veías en la televisión las películas, las series, todo tú no encontrabas a alguien que se pareciera a ti no te identificabas pero como todo, como toda tendencia todo cambia yo estoy clara que ahorita estamos en una época en el que todo se ve demasiado forzado ¿no? como que la inclusión se ve forzada como que todo se ve forzado la gente se está quejando mucho de eso hasta yo he caído ahí. Pero luego me pongo a pensar es, no es forzado, es que es lo normal. Lo que pasa es que nos han metido tanto en la cabeza, que todo el mundo se tiene que ver tan de cierta manera, que cuando algo se sale de allí, entonces es forzado. Aunque sí puedo decir que hay cosas que están exagerando en algunas cosas, pero no voy a entrar ahí porque no quiero caer en polémica. Pero espero que entiendan lo que quiero decir. Y es que yo me puse a leer, ¿no? De, de todo este tema de estereotipos de belleza porque quería entender cómo ha sido esto a lo largo del tiempo en la antigüedad, por ejemplo se apreciaban a las mujeres que tuvieran caderas anchas pechos grandes, piernas fornidas en la edad media eh, lo atractivo se convirtió en que tenías que ser muy blanca incluso personas que no eran blancas se usaban el maquillaje que eso lo hablé en el, en el episodio de inicios del maquillaje se maquillaban para verse más blancas el cabello súper rubio, el rostro súper delgado. Luego en la modernidad la, la belleza eran las mujeres con figura de reloj de arena, o en esa época en la que las mujeres usaban un corset, que yo me imagino que eso no las dejaba ni respirar porque yo en momentos de mi vida he utilizado faja y es la cosa más incómoda de la vida y que no veo por qué yo me voy a someter a eso jamás, pero bueno, o sea, si a ti te gusta usar faja, perfecto, pero yo me muero, o sea, de verdad. Y luego me puse a ver cómo es el tema de los estereotipos de, de belleza femenina, bueno, en todo esto de, de a lo largo de la vida, ¿no? Porque no es lo mismo hablar de belleza femenina a principios de siglo que a finales. O sea, ha cambiado demasiado todo. Por eso eh, les voy a ir contando algunos puntos, de como lo que les venía diciendo hasta ahora. Por ejemplo, durante los años 20 se usaba tener un pecho muy plano se usaba, ¿saben? Como que si sí, tú podías quitarte o ponerte, pero bueno. Se llevaba el pecho muy plano. Es que no hay forma de decirlo bien, pero bueno, seguimos avanzando. La cintura super súper recta, pelo corto. Hoy en día podemos ver que hay mujeres con este tipo de cuerpo y las hace igual de lindas que cualquier otro estereotipo. Estoy leyendo un artículo. Eh, luego está la época dorada de Hollywood, que predominaba la figura de reloj de arena, que era lo que les decía antes. Pues esto era pechos grandes, cadera amplia, cintura delgada. Que esto pues muy está ahora en tendencia. Qué feo hablar del cuerpo de uno como una tendencia, ¿no? Pero bueno, está ahora como en el auge lo que más se ve gracias a las Kardashian, ¿no? Que también está cambiando, pero eso vamos a llegar luego a ese punto porque me parece aún más fuerte todo esto. Pero luego, bueno, en los años 70, en los años 60... Eh, todo cambió un poco, los cuerpos eran muy delgados, las piernas largas, delgadas, figuras, no sé, ojos grandes, expresivos, maquillajes súper recargados. Luego por los 70 pasamos a una piel más pálida, una piel de una piel más pálida pasamos a una piel más bronceada, maquillaje colorido, cortes de cabello eh, diferentes, eh, las figuras más gruesas, no sé. La moda y los estereotipos de belleza obviamente van como que... Combinados y a la vez van cambiando tanto. En los 90 se puso de moda una apariencia desaliñada, cuerpos mega delgados, piel traslúcida y pechos y caderas pequeños, totalmente opuesto a los más antiguos. Todo, todo va cambiando, ¿ok? Hoy en día todo está cambiando y podemos ver a las mujeres más reales en todos lados. Una modelo con una talla que quizás yo uso, posando para una marca increíble. Simplemente mujeres reales. Yo hablo mucho de, de la aceptación, pero luego entra el debate, ¿no? De, del tema de maquillaje. No está, no está ahí, okay Para cumplir estereotipos de belleza que se han implementado a lo largo de la vida, como taparte, esconder inseguridades, ¿no? Yo soy el tipo de persona que piensa que tú puedes amarte y aún así querer mostrar lo mejor de ti, destacar aquello que te encanta, disimular aquello que no tanto. Yo lo he hablado ya en episodios, pero... Lo recalco porque está muy relacionado el estereotipo de belleza y, y yo venir con tratar de poner una voz de acéctate amate y quiérete, pero a la vez maquillo a personas para que tapen sus inseguridades porque eso es lo que la gente cree, ¿no? Y es que disimular aquello que no te gusta de ti tiene que ser no porque el mundo esté esperando que tú cumples sus expectativas, sino porque tú tienes claro cuáles son las tuyas. Y no por usar maquillaje para conseguirlo vas a dejar de amarte, porque el maquillaje, gente, no hace magia. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Si tú te ves bien usándolo, es porque eres igual de hermosa debajo de él. Porque así como usamos ropa, nos bañamos, arreglamos nuestro hogar para que sea más cómodo dedicarnos tiempo y saber cómo pasar con el maquillaje de una cara cansada, a un aspecto buena cara, no nos hacen seguras, Simplemente sabemos lo que queremos. Como maquilladora me he topado con mujeres hermosas que buscaban tapar manchas. Sí, cuando digo manchas son esas que hoy en día muchas de nosotras buscamos un lápiz de cejas y nos pintamos la cara para tener pequitas. Me he encontrado con mujeres que buscan un color de labios clarito porque no quieren que sus labios, que son grandes, se vean más intensos. Y hay otras mujeres que buscan técnicas, tutoriales, para que sus labios se vean más grandes, para que se vean más voluminosos. No hay un tipo de belleza correcto. Lo que nos vendían, de que es lo único hermoso, eh, eso es realmente lo equivocado. Cada una tenemos cosas que nos hacen diferentes, especiales, y eso sí es realmente hermoso. No permitas que nadie te haga sentir menos por cómo luces. Nadie tiene el derecho a opinar sobre ti, sobre tu cuerpo. Recuerda ser gentil con él, cuídalo, porque es lo que te mantiene aquí. Pero, porque alguien más, pero no porque alguien más te va a decir si te ves bonita o no. Yo sí, yo crecí con todos estos complejos. Sí, yo crecí con todo este fondo de estereotipos de belleza. O sea, incrustado en mi cabeza. Y he logrado cambiar mi mentalidad. He logrado aceptarme, he logrado entenderme, entender mi cuerpo, he logrado apreciar también, valorar a los demás, pensar dos veces antes de criticar, porque uno también ha caído allí, uno también ha caído allí de decir un comentario imprudente, porque una persona no se ve como tú esperas que se vea, y está bien, o sea, todos tenemos derecho a equivocarnos, pero tenemos que aprender, tenemos que aprender que estamos en el 2022, que no puedes opinar sobre el cuerpo de los demás, que no tienes ningún derecho, que entiendas que hay personas que están pasando sus propias luchas internamente, que hay personas que, mira, te aseguro, si alguien está pasadito de peso, o lo que tú crees que es pasadito de peso, esa persona lo sabe, esa persona tiene un espejo, esa persona nota cuando se ponen los pantalones que no le quedan igual. ¿Tú crees que le hace falta que alguien más le venga a decir, mira, yo también estoy notando eso que te hace sentir insegura? No. A nadie le hace falta recibir ese comentario. Y yo sé que las cosas están cambiando, pero aún así existen este tipo de personas todavía. Personas que creen que pueden venir a, a decirte cosas negativas y de que tienes que lucir como ellos creen que tienes que lucir, porque ese es el estereotipo de belleza que está ahora. Y lo que les decía antes, antes que se me olvide, lo el tema de Kardashian. Ellas trajeron ¿no? esta moda, de ser voluptuosa y todo lo que tú quieras. ¿Y ahora qué está pasando? Saben qué está pasando, ¿no? Porque yo no quiero opinar del cuerpo de nadie, pero lo que hizo Kim Kardashian con el tema del vestido de Marilyn Monroe, todo el mensaje que venías dando de no importa cómo lo ¿sabes? Y todo eso como que se sabotea un poco si tú tienes que pasar hambre tres semanas para entrar en un vestido. Es un poco fuerte, es debatible, yo lo sé. Cada quien tendrá su opinión al respecto. Pero no se dejen guiar por eso. O sea, no se dejen guiar ni porque crean que esté mal que quien Kardashian quiera entrar en un vestido que le hace ilusión. Ni tampoco se dejen guiar porque crean que tienen que hacer eso para ser bonitas o para sentirse bien o para cumplir con los estereotipos de belleza. Recuerden que todo cambia, y al igual que en la moda, la opinión de la gente cambia, evoluciona, regresa, y muchas veces sin ningún cambio. No puedes esperar que te toque la suerte de caer en una época donde veamos si el mundo te considera hermoso o no. Yo te voy a hacer un spoiler, ya lo eres. Así que nada, hasta un próximo episodio. Sígueme en Instagram como Madame Fearless, un espacio creado para este podcast. Y como Pai Lucía Salazar, un espacio como maquilladora y creadora. Hasta el próximo episodio.